0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego.
1: Dzień dobry, z tej strony Marcin Tujdowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj porozmawiamy na temat stanu ładu międzynarodowego, rok po agresji Rosji na Ukrainę. O tym zagadnieniu będziemy rozmawiać z kierowniczką zespół do spraw bezpieczeństwa i zagadnień globalnych, dr Joanną Dobosz-Dobrowolską. Spotykamy się parę dni po smutnej rocznicy, to jest rocznicy agresji na Ukrainę. Na razie wygląda na to, że sytuacja jest daleka od rozstrzygnięcia. I w związku z tym, takie pytanie, proszę powiedz nam, jaki jest stan świata w rok po tej agresji.
0: Dzień dobry, Cześć Marcin, dzień dobry państwu. No, odpowiedź nie jest pozytywna, bo niestety kiepska. Wszyscy słyszymy deklaracje zachodu o jedności, o niezachwianym, nieograniczonym czasowo wsparciu dla walczącej Ukrainy, ale nie zdajemy sobie sprawy, że głębia tych deklaracji są głębokie pęknięcia geopolityczne, które grożą trwałą destabilizacją dotychczasowego ładu, czyli tego, jak w tej chwili wygląda świat. Ta destabilizacja może dotyczyć i ładu politycznego, i formalnoprawnego, i skutkować spadkiem wpływów zachodu na świecie, a to dla nas wszystkich chyba nie jest zbyt korzystne. Zaznaczę tylko, że tutaj Mówię o ładzie międzynarodowym w takim rozumieniu niepotocznym jak porządek, tylko taka konstelacja, pewien układ relacji na arenie międzynarodowej, taki, który został zbudowany w oparciu, czy oparty na prawie międzynarodowym i na funkcjonowaniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w takim ładzie, w którym są szanowane prawa człowieka. W którym są negowane zbrodnie na ludności cywilnej, w którym jest przestrzegany zakaz rozprzestrzeniania broni atomowej, a agresja na inne państwo jest zdelegalizowana i szanowana jest integralność innych państw. To jest nasz ład międzynarodowy, taki, w, jaki, w jakim żyliśmy do tej pory. I niestety agresja Rosji, ale przede wszystkim reakcja, jaką ona wywołała na świecie. Te reakcje wskazują, jak bardzo zagrożone jest przetrwanie ładu międzynarodowego, czyli przetrwanie świata takiego, jakiego znamy w tej chwili. Bo oprócz Zjednoczenia Zachodu widzimy na arenie międzynarodowej, jak bardzo państwa się dzielą, czyli widzimy powrót do czasów zimnej wojny, do takiej ideowej i militarnej rywalizacji Zachodu i Rosji, ale także widzimy niechęć innych państw, przede wszystkim z Afryki, Azji, Mocarstw nuklearnych, azjatyckich, Indii, Pakistanu no i oczywiście Chin, do opowiadania się po którejkolwiek ze stron. Te państwa prowadzą swoją własną politykę. Czasami się mówi, że wracają do takiej niezaangażowania, nie, nie do, do, do neutralności, ale musimy pamiętać o tym, że w konflikcie neutralność to jest pomaganie temu, kto jest silniejszy, a nie temu, kto jest słabszy. Więc odpowiadając na to główne pytanie, świat nie jest w najlepszej kondycji, i wydaje się, że e, jesteśmy w jednym z najtrudniejszych momentów. Jeśli nie od końca II wojny światowej, to na pewno od czasu zakończenia zimnej wojny, a można byłoby nawet powiedzieć, nie zakończenia zimnej wojny, bo to, co teraz się dzieje, wskazuje nam na to, że możemy, możemy powiedzieć, że 89 rok to było tylko czasowe zawieszenie zimnej wojny, a zimna wojna do nas po prostu wróciła. W ostatnich latach, nawet się mógł, w ostatnich tygodniach może, nie w latach, w ostatnich tygodniach mówi się, że... Yy, ta wojna Rosji w Ukrainie to jest takie starcie pożądanych przez Zachód wartości i norm z imperializmem, z autorytaryzmem. I to, to starcie nazywane, nazwane zostało przez prezydenta Ukrainy, Zełęckiego, jako starcie między biblijnym Dawidem a, a Goliatem, czyli między kimś, kto jest dobry, kto przestrzega zasad, a kimś, kto jest zdecydowanie zły, z gruntu zły. I, i, I to dobro to są właśnie ochrona praw człowieka, to są rządy prawa, ochrona godności ludzi, nie atakowanie ludności cywilnej, a zło to są barbarzyńskie ataki na ludność cywilną, z którymi my mamy do czynienia, które widzimy na, powszechnie na Ukrainie. Myślę, że to, że to chyba to jest na, najważniejsza odpowiedź na to pytanie. Jesteśmy bardzo I czy, czy, czy nasz ład przetrwa, to okaże się w ciągu najbliższych miesięcy czy lat?
1: To zabrzmiało trochę groźnie, zwłaszcza ta wizja rozpadu ładu multilateralnego, jaki znamy, czy też konstelacje, jak to nazwałaś. Z tym jest związane kolejne pytanie, może trochę prowokacyjne. Czy możesz wskazać to, co jest największym zagrożeniem dla przetrwania tego naszego świata w sensie ładu międzynarodowego?
0: To jest tylko z pozoru proste pytanie. Bardzo prowokacyjne ale z pozoru tylko proste, bo powinnam odpowiedzieć, że Rosja. Ale to jest nie tylko, nie, nie tylko ona, tak? to jest nie tylko Rosja, bo zagrożeniem jest stosunek innych państw do agresji na Ukrainę. Bo po ataku Rosji na Ukrainę okazało się coś, czego Zachód sobie nie zdawał sprawy. Czyli że ta nasza wizja świata, opartego na zasadach prawa międzynarodowego, a nie brutalnej sile, że to nie jest dominująca wizja świata, że niekoniecznie ona dominuje na świecie. Wszyscy wiemy, że atak Rosji dla Zachodu stał się punktem zwrotnym, to wszadzeniem Niemcami, określamy cały ten Będę. Ten punkt zwrotny w sposobie uprawnienia polityki i kształtowania relacji międzynarodowej, Tylko w tym, w jaki sposób postrzegamy świat. Ale stał się nim właśnie dlaczego, czy też dlatego, że nasze nadzieje dotyczące potępienia, powszechnego potępienia Rosji, okazały się płonne, że inne państwa, inne różne, małe i duże, czyli i Rosja, ale i Chiny, Indie, a także małe państwa globalnego południa, że one niekoniecznie podzielają zachodni stosunek do wartości. I nie tak samo interpretują zasady prawa międzynarodowego. Reakcje państw europejskich na, na agresję Rosji, one były bardzo do siebie podobne. Zachód został zjednoczony i silny, ale ta reakcja Zachodu była odmienna od pożądanych przez Zachód reakcji państw globalnego południa. Okazało się, że ten dotąd silny, zjednoczony Zachód, nam się wydawało, że, że nasze wartości, że Unia Europejska, że NATO, że w ogóle Zachód jako całość jest tak silny i że my jest, będziemy w stanie narzucić, czy, czy, czy nie może narzucić, nie jest dobrym słowem, ale pokazać światu, jak dobre są nasze wartości. A tu się okazuje, że Zjednoczony Zachód jest za słaby, żeby zachęcić nie tylko takie duże państwa jak Chiny czy Indie do, do podążania za naszymi wartościami czy postępowania zgodnie z nimi, ale my nie jesteśmy w stanie też zachęcić takich mniejszych państw Afryki i Azji do zajęcia takiego samego stanowiska jak my wobec wojny. I to jest nasza największa, na, na, największa groźba. Na Zachodzie przekonanie o tym doprowadziło do urealnienia sposobu postrzegania świata i do dostrzegania do tego, że coraz powszechniejsze na, świecie staje, powszechniejsze na świecie staje się poparcie dla chińskiej wizji świata. I on jest inny niż, niż wizja zachodnia, dlatego że wizja chińska nie łączy rozwoju, czy nie łączy pieniędzy, które Chiny przekazują do innych państw świata, nie łączy tych pieniędzy z koniecznością przestrzegania demokracji, praw człowieka, po prostu Chiny przekazują pieniądze na rozwój. Także wojna w Rosji w Ukrainie uświadomiła, że ta od lat trwająca rywalizacja odmiennych wizji świata europejskiej, zachodniej, tej związanej z prawami człowieka i demokracją a i chińskiej, związanej z rozwojem i autorytaryzmem, że, że to na świecie zwycięża, ta druga wizja świata, że Państwa globalnego południa, one od zawsze swingowały, swingowały między quasi-demokracją a autorytaryzmem, że nasz wpływ na nie osłabł, a zdecydowanie zwiększył się wpływ chiński. Czyli mamy wiele pytań w tej chwili. Co się stanie z globalną areną? Czy my stoimy przed prośbą narodzin tego świata bezpiecznego dla autokracji, w którym będziemy pozwalać na użycie siły, na, w którym dokonamy reinterpretacji zasad rządzących stosunkami międzynarodowymi, w którym suwerenność niekoniecznie będzie o, o, o oceniała oznaczała suwerenność, bo dla Chin suwerenność oznacza prawo do zjednoczenia ziem od zawsze chińskich pod, po, po, pod jedną flagą Chińskiej Republiki Ludowej, czyli oznacza, że Tajwan od zawsze był chiński. A jeśli przełożymy takie, takie myślenie na to, co robi Rosja, to oznaczało, to będzie prawo Rosji, czy przyznanie Rosji prawa do zjednoczenia wszystkich ziem, które ona uważa za rosyjskie. Czyli czy tak naprawdę niekoniecznie Ukraina będzie wtedy suwerenna nie tylko, zresztą Ukraina, prawda? I państwa Zachodu wydaje mi się, że przez wiele lat nie zauważały, że dla wielu państw afrykańskich azjatyckich oraz ich obywateli chińska wizja świata jest tą wizją główną. Dlatego, że ich świat, ten świat afrykański, zresztą znam to być może nie tylko z badań, może to to znaczy, ale też bardzo wielu moich podróży i, i po Afryce i po Azji, że ten ich świat od zawsze był brutalny, że on był autorytarny, że dla ludzi ważniejsze było to, żeby móc nakarmić dziecko, czy Tylk, niż głosować w wolnych i demokratycznych wyborach. A bardzo często jest też tak, że dla Zachodu, dla nas tutaj zamkniętych w takiej bogatej i dostatniej Europie, to, to ten, ten świat zachodny, ten świat południa, on był tak daleki i obcy na, że nie zwracaliśmy uwagi na to, że tam są wojny, konflikty, że nie jest przestrzegana suwerenność państw albo poszanowanie dla praw człowieka. I myślę, że teraz zbieramy tego skutki, bo te państwa już od zawsze żyły w takim świecie, w jakim, jaki teraz nam się objawił po ataku Rosji, Rosji na Ukrainę, że, że one żyły w świecie brutalnej siły, tylko my o tym zapomnieliśmy, albo przestaliśmy to dostrzegać.
1: Co? Wspominasz co, co to w tej wypowiedzi, nieco konfrontacyjnie, Zachód, Rosja, Chiny, jako strony. I trochę już wcześniej o też wspomniałaś, czy to jest zbyt śmiałe pytanie o to, czy wróciła zimna wojna? W-
0: w- Ja bym powiedziała, że zimna wojna nam się odnowiła, ona nigdy się nie skończyła. Tak jak mieliśmy długi początek zimnej wojny, gdzie od rewolucji rosyjskiej możemy rozpoczynać zimną wojnę, czasami tak się wskazuje. Mówiło się, że mamy długi koniec zimnej wojny po 1989 roku, a teraz można powiedzieć, że ten koniec zimnej wojny nam się w ogóle nie, 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 nie nie nadszedł, tak? tylko po prostu on przez chwilę zimna wojna się wyciszyła i zimna wojna powróciła. I zresztą właśnie to zarzucił, uwaga, zachodowi, nie, nie Rosji, zarzucił to przedstawiciel Chin, Chin w na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium półtora tygodnia temu, bo on stwierdził, że to zachodni politycy znowu myślą zimnowojennie. I rzeczywiście, jak posłuchamy sobie, czy przemówienia Biden'a, czy przemówienia różnych polityków brytyjskich, francuskich, niemieckich, amerykańskich na konferencji w Monachium, to oni wszyscy mówią, że Zachód jest silny, jesteśmy, jesteśmy bardzo mocno skonsolidowani i wzmocnieni, ale zdajemy sobie pytanie, dlaczego potrzebujemy takiego wzmocnienia? Przeciwko komu jesteśmy zjednoczeni i wzmocnieni? No właśnie przeciwko Rosji. A to już rzeczywiście jest retoryka, retoryka e, e, zimnowojenna. Więc myślę, że rzeczywiście stoimy w bardzo trudnym momencie, w momencie, w którym będziemy przebudowywać ten ład międzynarodowy i oby on nie stał się znowu ładem zim, klasycznym zimnowojennym. Bo to od tego, jak silny, będzie, jak, silny będzie, jak silny będzie zachód, jak silna będzie nasza determinacja i zjednoczenie, będzie zależało to, czy ład, który mamy w tej chwili, albo chociażby jego fundamentalne podstawy, jak zasady prawa międzynarodowego, czy one przetrwają. Czy jedynie będziemy mogli ten ład przeformułować? Będziemy dalej mówili o ONZ-cie, zreformujemy na przykład Radę Bezpieczeństwa ONZ-u, czy też podążymy w zupełnie inną stronę i okaże się, że mamy ład oparty na sile, na jakichś e, dużych mocarstwach i peryferiach, które kształtują się wokół tych mocarstw i rywalizacji wielkich, wielkich mocarstw między sobą. Czy będziemy mieć po prostu, po prostu e, brutalny świat?
1: Właśnie wspomniałaś tutaj o strategiach różnych państw wcześniej. No, to, no, nie mogę o to nie zapytać, tak? co, co powinniśmy my zrobić jako Polska, bo chyba jesteśmy częścią kolektywnego zachodu w tej sytuacji? Czy w ogóle my coś możemy zrobić?
0: My tylko możemy, ale powinniśmy robić. Powinniśmy robić bardzo dużo. Takie przychodzi mi trochę wspomnienie i tak mogę odpowiedzieć, że my jako Polska powinniśmy jak najsilniej zagrzewać się na zachodzie. Kiedyś minister spraw zagranicznych Polski, Bronisław Garamek, mówił o zagrzebywaniu się po uszach w Unii Europejskiej. Ja myślę, że, że to jest dobre stwierdzenie, że my absolutnie aktywnie musimy się włączyć i są to, 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 to czynimy w konsolidację na to, Ale też powinniśmy się włączyć w konsolidację Unii Europejskiej. Tu moglibyśmy zwiększyć swoją swoją aktywność i brać większy udział w budowie europejskiej odporności. Ale powinniśmy robić też coś, co robi część państw Zachodu, ale okazało się, że zdecydowanie w za małym stopniu, a Polska w minimalnym stopniu. Powinniśmy się włączyć umacnianie na świecie, na całym świecie podstaw obecnego ładu międzynarodowego, bo to leży w żywotnym interesie Polski. W naszym żywotnym interesie leży przetrwanie zasad prawa międzynarodowego, przestrzegania praw człowieka, poszanowania suwerenności państw, integralności terytorialnej. I Polska, tak jak inne państwa Zachodu, powinna walczyć o te zasady nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach, tam pokazywać, że kształt przyszłego porządku międzynarodowego zależy od nas, że zasady są dla nas ważne. Musimy się zjednoczyć. Musimy się zjednoczyć. Polska musi być aktywna w tym, zdecydowanie aktywna aktywna w swoim działaniu. No ale jak możemy to zrobić? Bo to tak łatwo powiedzieć, prawda? Złatniać poszanowanie dla praw człowieka, dla prawa humanitarnego reżimu nieproliferacji broni masowego rażenia. No tak, łatwo to powiedzieć, ale też łatwo to zrobić. Nie tylko deklaratywnie mówić o tym w onz czy na innych forach międzynarodowych, ale zaczynać znaleźć siły, środki na to, żeby prowadzić realne, efektywne akcje pomocy tam, w innym świecie, tam, gdzie żyją dla nas ludzie obcy, którzy żyją w tych konfliktach, dla których siła jest jest rzeczywistością. Możemy prowadzić operacje pokojowe, możemy prowadzić akcje pomocy humanitarnej, nie tylko dla ludności cywilnej w naszym świecie, czyli blisko naszej zagranicy, ale też właśnie tam gdzieś, daleko, w nieznanym nam zupełnie terenie. I to też leży w naszym interesie bezpieczeństwa, bo to oznacza, eliminowanie podwójnych standardów działania i to oznacza wzmacnianie podstaw ładu międzynarodowego. I wbrew pozorom Polska robiła już takie rzeczy. My nie jesteśmy za małym państwem, my jesteśmy wystarczająco silnym i dużym państwem. Wzmacniamy ład międzynarodowy, bo pomagamy Ukrainie, bo prowadzimy tam bardzo poważne akcje pomocy i militarnej, no i, i, i humanitarnej. Jednocześnie w historii również byliśmy państwem, które pokazywało, jakie są podstawy współczesnego ładu międzynarodowego. Możemy cofnąć się do lat 80., gdzie gdzie Polska była głównym, jednym z głównych promotorów poszanowania praw dziecka na arenie międzynarodowej. W latach 90. Polska była jednym z głównych państw kontrybutorów systemu operacji pokojowych ONZ. I do tego możemy wrócić, do tego powinniśmy wrócić, bo wtedy będziemy wiarygodni na arenie międzynarodowej. I wtedy... Będziemy współpracować z innymi kasami, wmacania naszego ładu. To jest, tak się wydaje, że to jest tak mało, ale jednocześnie tak dużo.
1: Świetnie. No, dziękuję Ci bardzo za, za ten rzeczowy raport o świata. Jest, I tak również o te jakieś takie wskazówki dla nas. Na pewno mamy o czym myśleć. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki w serii podcasty Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Yeah.